0: Estranho
1: Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos que estão agora né, acompanhando conosco essa transmissão, quem sabe no conforto de sua casa, quem sabe no trabalho, não sei onde você está, mas o nosso intuito é que você consiga sentir daí de onde você estiver o toque de Jesus na sua vida. E para isso, irmãos, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. E essa é uma mensagem que eu ouvi do pastor Marlon e comecei a anotar ela porque ela falou muito ao meu coração e fiz algumas Anotações aqui também diferenciadas Para que Deus possa falar ao nosso coração É certo que todo mundo que você encontra Está lutando Uma batalha que talvez você não saiba Nada a respeito Então seja gentil sempre Toque alguém Toque a vida de alguém. O que eu faço com o outro importa e importa sim. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 25. É uma história bem conhecida e nós vamos compartilhar agora. Está escrito assim. Nós vamos ler do 5, perdão. Marcos 5 do verso 25 ao 34 e diz o seguinte, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar na verdade, havia até piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que eu aperto de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Primeiro nós vamos contextualizar né? Jesus estava indo para Cafarnaum, Para a casa de Jairo Para cura, poder curar a filha dele Passando por Carfarnaum Uma multidão se aglomerava ao lado de Jesus E então é que essa história acontece Lá no verso 25 né, Que nós lemos A gente vai ver o seguinte, irmãos, o problema dessa mulher não estava, não era só físico, o problema dessa mulher era bem mais amplo, porque as circunstâncias que ela vivia eram bem mais grave. Veja bem, primeiro primeiro ela era mulher, e naquele tempo, na, na Palestina, o papel da mulher era bem inferior. Israel era uma cidade patriarcal, a mulher sofria extremamente nessa época. Isso, muitas vezes, começava no nascimento. Era muito nítido a alegria do nascimento, por exemplo, de um menino. E a decepção, clara quando nascia uma menina. A formação das meninas era limitada a, a questões domésticas e seus direitos eram bem menores do que os direitos dos meninos. A idade, por exemplo, para casar era quando ela estivesse fisicamente preparada, que isso era geralmente de entre 12 e 13 anos de idade. A escolha do marido não era feita por ela, mas pelos pais. Os pais era que escolhiam. A esposa tinha a função basicamente de cuidar da casa, dos filhos e do marido. Pela manhã, por exemplo, ela tinha que acordar mais cedo do que os demais, que era para preparar tudo antes. Antes para os filhos e antes para o marido. Ficava em pé do lado do marido, enquanto ele estava comendo. Sabe para quê? Para o caso dele precisar de alguma coisa. Na vida pública, por exemplo, ela era aconselhada que não saísse de casa antes de casar. E quando casasse, teria que usar um véu na rua. Pela lei, a mulher era considerada incapaz. A poligamia, por exemplo... Era permitida para o homem. Mesmo assim, ela tinha que ser fiel ao seu marido. E em caso dela adulterar, ela era castigada com a morte. E ela não tinha a quem recorrer. Por exemplo, vamos ver o verso 26. Diz o quê? Tinha passado... Por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Além de tudo isso, né, que a mulher de nossa história que enfrentava, ela sofria de uma grave doença hemorrágica. Doze anos com essa doença que a obrigava a viver isolada de todos. Ela já tinha sido tirada do convívio com as pessoas que ela amava. Também já havia gastado todo o seu dinheiro, como está escrito aqui no verso 26. Se ela fosse casada, o marido teria dado a carta de divórcio. A Bíblia não fala né, dos detalhes da vida dela. Mas, por exemplo, se ela tivesse filhos, eles teriam sido retirados dela também. E caberia a ela ficar isolada até a morte. No verso 26 ainda diz que ela havia feito tudo e nada tinha adiantado. A medicina da época já era muito cara e o tratamento era rudimentar. Por exemplo, vou dar apenas dois exemplos do que era feito. Né? Um exemplo é que ela seria deixada numa encruzilhada, né? esse era um dos tratamentos, para um e, com um copo na mão, é, e, e ela ficava por algum tempo. Então o médico vinha, bem silenciosamente, e somente, e ela aí pregaria um susto nela, e o pior é que ela pagava por isso. Né? O outro tipo de tratamento da época. Teria que comer um grão de cevada encontrada no excremento de uma mula branca. Isso aqui são algumas das coisas que estão escritas no Talmud daquela época. E para piorar, irmãos, havia um conceito de que as pessoas que estavam doentes eram uma espécie de um castigo divino. Porque pelos seus pecados cometidos, essa mulher, além de ser cerimonialmente imunda, está isolada da sociedade, agora ela era considerada imprópria para frequentar o templo. E pecadoramente perdida. O que mais flagela essa mulher... Não era a sua doença, nem os problemas sociais, mas o sentimento de estar perdida. A ideia de ser culpada diante de Deus a atormentava durante esses 12 anos. Então, no verso 27, surge a esperança. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Aproveitando aquele tumulto que estava acontecendo, ela toca nas vestes de Jesus. Então vem a pergunta de Jesus: Quem me tocou? Claro que ele sabia quem o havia tocado. É claro, irmãos, que ele sabia. Havia ali o toque involuntário, aquele toque de esbarrão, né? Porque havia uma multidão ali, perto de Jesus. E houve o toque proposital dessa mulher. Então ele diz, o que, que ele diz? No verso 30, vamos lá no verso 30. Está escrito, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído... Poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? O que Jesus disse? Senti que de mim saiu poder. Jesus poderia deixar essa mulher e ir embora sendo curada fisicamente. mas E sem fazer nenhum tipo de menção. A Bíblia diz que ela sentiu que foi curada. No verso 29, olha só, no mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Ela sentiu a cura, ela sentiu o milagre. Jesus podia ter deixado ela ir daquele jeito, mas ele sabia que o problema era muito maior que o problema dessa mulher, dessa mulher era muito maior. Não era um problema físico apenas, que a perseguia por 12 anos. Ela tinha um problema espiritual. A angústia mental, a tristeza que às vezes pensava que estava eternamente perdida. Jesus então começa a fazer algumas perguntas, levando aquela mulher talvez a uma situação até de desconforto. Quem me tocou? No verso 33, com angústia na alma, ela confessa o seu pecado. E o que ela diz? Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Há três grupos de pessoas aqui ou de situações nessa história. O primeiro é Jesus. E cada vez que ele curava alguém, algo saía dele. Nunca, preste atenção, nunca produziremos algo que valha a pena, a menos que estejamos dispostos a dar às pessoas algo de nós. Por exemplo, o esforço do músico né, de tocar a melhor música, ou o esforço de um médico de atender da melhor forma. Toque. Essa é a palavra. Toque. Você só pode tocar alguém se você se entregar por completo. Faça alguém se sentir... Importante, faça alguém sentir que você se entregou por ela. O segundo grupo que nós vemos aqui é o grupo dos discípulos, no verso 31, seus discípulos disseram: Veja a multidão que eu aperto, e de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: Quem tocou em mim? Jesus diz, quem me tocou? Então os discípulos dizem, veja, olha só a multidão que está aí a te apertar e o Senhor diz, quem me tocou? Aqui vemos, meu irmão, meu querido amigo, aqui vemos as limitações do senso comum. Quando as tragédias do dia a dia nos fazem perder a sensibilidade do sofrimento do outro. Quantos de nós já acostumou-se a ver a desgraça das pessoas e aquilo já não nos dói o coração? Não conseguimos ver o que está acontecendo na, à nossa frente, às vezes, tão perto de nós. Às vezes, com um parente. Às vezes, com um vizinho, com um colega de trabalho. Pessoas que estão ao nosso lado, sofrendo e achamos que está tudo bem. Mas muitas vezes, atrás de um sorriso tem dor. Atrás de um sorriso tem angústia, tem perda, tem depressão. Qual o nosso nível de sensibilidade para entender o problema das pessoas? Qual é o teu nível de sensibilidade? O terceiro grupo de pessoas é representado aqui pela mulher. Tudo o que ela passou durante esses 12 anos, e quando enfim sente o alívio da cura, vem Jesus e pergunta publicamente, quem me tocou? Ela deve ter se perguntado, vou ter que me humilhar e falar publicamente. Porque lembre bem, irmãos, essa mulher era considerada imunda por causa da doença dela e ela não podia se aproximar das pessoas. E quem dirá tocar? Mas quando ela assume publicamente o que ela havia feito, a resposta de Jesus... Está no verso 34. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, Vá em paz, seu sofrimento acabou. Aqui no comecinho desse verso, ele diz o quê? Filha. Filha significa que você já foi perdoado significa que ele te ama. E essa história diz que independente de tudo o que você tiver feito ou o que você tiver dito, quando você vai até Jesus e abre o seu coração, você recebe uma cura espiritual, moral, uma cura da alma. Qual é a sua missão, então? A sua missão é ver as pessoas. Não é olhar por olhar, mas conseguir enxergar as pessoas. A sua missão é tocar as pessoas. A minha missão é tocar. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Seu sofrimento acabou. Quando Jesus nasceu, os reis magos deram a ele o melhor que tinha, ouro, incenso e mirra. E nesse dia e daqui por diante, você pode celebrar com grande alegria e com júbilo o nascimento de Jesus através do toque. Resolva hoje tocar a vida de alguém todos os dias da sua vida e deixe ser tocado pelo rei dos reis, pelo grande eu sou, pelo Messias, pelo leão da tribo de Judá. Resolva hoje em seu coração ser especial para alguém e deixe alguém ser especial na tua vida. Essa mulher precisava de um toque, um toque de amor. E Jesus, com sua compaixão, tocou aquela mulher, tocou a vida dela. Como estamos vivendo? Em que grupo você se encontra? Aonde é que você ficou sendo identificado? Nós cantamos né, um lindo louvor que diz, meu ser sorri ao imaginar, tuas mãos a me tocar. Imagina, eu quero que você imagine agora, de onde você estiver. Talvez você esteja com a dor profunda. Talvez você sorria para as pessoas, querendo demonstrar alegria, para que camufle o que você está vivendo por dentro. O que você tem sentido. Quem sabe nem mesmo a sua família tem ideia do sofrimento da tua alma. Mas eu quero dizer uma coisa a você essa noite. Meu querido irmão. Jesus quer tocar você. Você pode ir até ele como essa mulher foi. Você pode chegar... Aos pés de Jesus. Ele nunca vai te rejeitar. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Curve a sua cabeça de onde você estiver. Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus e Eterno Pai. Graças te damos Senhor. Porque tu cuida de nós Senhor. Quando ninguém mais nos olha, Tu nos enxerga, Senhor. Ó oh Deus de amor, perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, as nossas transgressões. Nos ajude, Senhor, a chegarmos perto de Ti. Não importa se tem uma multidão. Que saia poder de Ti, Senhor Deus para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. Nesse tempo, Senhor, em que estamos tão, tão angustiados, tantas pessoas angustiadas por causa dessa doença, Senhor. Que, possa, que possamos encontrar em Ti, Senhor, descanso para nossa alma. Deus de amor. Eu entrego cada pessoa que está agora ouvindo, ou quem sabe aquela que vai ouvir um outro dia. Pai, que o teu Santo Espírito possa penetrar o coração dela. E que ela possa sentir o teu grande e imensurável amor quando diz filha, filha. Como é bom, Senhor, quando escutamos a Tua voz de amor. É no nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém. E amém, Senhor.